0: Velkommen til Rødding og Danmarks og verdens første folkehøjskole. Velkommen til Sønderjylland, og velkommen til det tiende og sidste program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks historie. Jeg hedder Jørgen Johansen, og sammen med Finn Slomstrup besøger jeg en række sønderjyske erindringssteder, hvor geografien, historien, kulturen og mentalitetshistorien taler deres tydelige sprog programserien er støttet af Alvingsfonden, Fond og Viluxfonden. vi har sat os i noget, der minder om sådan en mellemting mellem et bibliotek og en skolestue her på Rødding Højskole, og vi sidder faktisk lige under et maleri, et portræt af den første forstander på Rødding. Og Rødding Højskole, jeg ja, her fortæller Sønderjylland, ikke bare Danmarks historie, men faktisk også verdens historie.
1: Ja, det må man sige. Fordi Rødding Højskole er jo simpelthen den første højskole i verden. Det plejer vi at sige, uden at bæve. Der kan være nogle tyskere, der siger, at der faktisk var noget, der mindede om højskole i, i Tyskland. Altså oplysningsinitiativer. Der er lidt tidligere, men det, der har den særlige højskoleprægning, folkehøjskoleprægning, det starter her. Og det er faktisk en dansk opfindelse. Det, det kan vi godt tillade os at sige. Den er selvfølgelig inspireret andre steder fra, fordi vi ved, at, at Grundtvig i høj grad bliver inspireret af sine studier på Universitetet i Cambridge i 1831-1832, hvor han får stipendier til at komme derover. Og der oplever Grundtvig jo den engelske tutorordning, Og det er for ham en gevaldig øjenåbner. Det er at professorerne taler med de studerende i øjenhøjde. Det rystede Grundtvig. Det kendte han bestemt ikke noget til fra Københavns Universitet eller fra katedralskolen i Aarhus. Han var jo, som vi alle sammen ved næsten, modstander af det, han kaldte for den sorte skole, og vi så i stedet for lave liveskole, Og der er ingen tvivl om, at han fik en oplevelse i England, som inspirerede ham. Så er der også andre kommende ting, der jo gør, at, at, at højskolen overhovedet opstår, hele den, den øh, politiske situation. Og det er jo derfor, at vi også har taget til rødning i vores serie her om, om Sønderjylland og Dan, der fortæller Danmarks historie. Vi har haft kongernes Danmarks historie, vi har haft kirkelig Danmarks historie, men her kan man sige, at vi fortæller folkelig Danmarks historie, og så netop det med med højskolen, der så gør, at der også er faktisk pædagogisk verdenshistorie blandet ind i det. Vi har talt gentagende gange i de her udsendelser om med- og modspillet mellem dansk og tysk, og det er jo præcis også det i høj grad modspil, der er med til, at højskolen opstår. Grundtvig er begyndt i 1830'erne og tale og skrive, ikke mindst, mindst en bog om året, i 10 år, om behovet for en ny slags skole. Og det skriver han om, fordi han kan se, at nu kommer demokratiet. Og demokratiet, det er han bestemt ikke i starten tilhænger af. Det er meget morsomt, at i dag... Hvis folk overhovedet har et forhold til Grundtvig, så besragter de ham nærmest som superdemokrat. Og den mest fotograferede byste i Danmark, tror jeg, det er Bissens Grundtvig-byste, der står inde i Folketinget. Og det er altid der Folketingsmedlemmer bliver interviewet i TV-aviser og på TV2, så ser man Grundtvig i baggrunden. Men han var bestemt ikke superdemokrat. For i starten kunne han slet ikke forestille sig, at hvis ikke der sad en svævende over vandene, hvordan i alverden kunne man så nå frem til det, han altid kaldte for det fælles bedste. For det var det, der var meningen med politik. Det var at nå frem til det fælles bedste. Og det krævede, at der altså sad en op i helikopteren, og hvem var bedre til det end den ene vældige majestate. Så han var vældig godt tilfreds, men han var også historiker, og en klog historiker. Og hvad gør en klog historiker, der ser en skandale komme, som ikke kan stoppes? i det tilfælde her, det frembrydende demokrati og folkestyre i Europa. Han sætter sig i spidsen for skandalen. Og det begyndte vi så at gøre, men var så samtidig optaget af, at skulle dette eksperiment, som han så komme, skulle det gå godt i Danmark, så var det nødvendigt med en ny slags skole, fordi så måtte man jo også have bønderne med i det store flertal. Vi havde godt nok fået loven om Almue skolevæsen i 1814, men altså alligevel Noget noget måtte der gøres, og en ny slags skole var nødvendig. Og den kommer jo også, og vi ved alle sammen, at at Grundtvig er højskolens teoretiske far. Men det går slet ikke sådan, som Grundtvig forestiller sig. Fordi han har ikke på noget tidspunkt tænkt, at der skal vokse en stribe folkehøjskoler spredt ud over landet frem. Nej, han forestiller sig faktisk en statshøjskole. Og han forestiller sig, at den skal ligge på Sorø Akademi, som på det tidspunkt her er i store problemer. Og da Grundtvig selv var arbejdsløs, så var det vel passende, at han kunne blive højskoleforstander på Sorø. Men udviklingen kommer til at gå helt anderledes. Og det er lige præcis modsætningen mellem dansk og tysk, der gør, at der så altså er nogle mennesker i Sønderjylland, der selvfølgelig læser grundvis skrifter og faktisk er der måske ikke nogen der læser den bedre end professor Christian Flor nede på universitetet i Kiel. Og øh, han er meget optaget af det. Og efter det store skamlingsbankemøde i 1844, som er en stor dansk folkelig politisk manifestation, da øh, vokser planerne om en højskole kraftigt frem. Christian Flor er, er talsmand for den. Han arbejder sammen med noget, der hedder den Sligsviske Forening. De har god kontakt til pengestærke nationalliberale i København. Og så går det altså hverken været bedre, end at næsten af bagdøren på en helt anden måde end grunden, vi forestillede sig, så etableres her i Røding verdens første folkehøjskole. Den starter i november 1844. Den har 20 elever mellem 16 og 20 år gamle. Og det er helt rigtigt, som du siger, at Johan Vener, der hænger lige her, teolog, han bliver verdens første højskoleforstander.
0: Men han er det så heller ikke så længe, for man ser man årstallene, ja, så bliver det til et år i posten. Ja,
1: altså jeg øh, brugte ham tit, når man snakkede om, da jeg selv var i højskolen, som forstander og som lærer, øh, og man synes der var for voldsom udskiftning, så sagde jeg til husk nu, at verdens første højskoleforstander holdt i et år så fandt han ud af, at det var nok egentlig meget bedre at blive præst og sidde i fred og ro ved studierkammeret frem for at skulle holde kostskole. Men altså, skolen her kommer i gang, og får jo så i stedet for Louis Skrødder som forstander, som der er en bystad herinde, Og Louis Grøder er jo en af de helt andre, han er den store skikkelse i, i den første del af højskolehistorien. Det er så også Skrøder som som beslutter, at da situationen jo spidser til, at vi får krigen i 64, så sker der jo det, at pludselig kommer Røding til at ligge i det tyskbesatte, fordi vi er jo helt oppe i det nordlige Sønderjylland. Vi har en en, en rundfuld kilometer op til Kongeån, og altså Røding bliver besat, og Skrødder tager så den beslutning at lukke og tage til Asgaard og starte der. Han tager navnepladen hernedefra med, så skolen her hedder egentlig Flores Højskole. Og når man kommer til Askov, så kan man se, der står en plade Flores Højskole. Så den hedder i de første år Flores Højskole i Askov. Og nu skal vi ikke fortælle Askov historie, men i starten er Skrøder jo overbevist om, at det er et midlertidigt landflygtighedsophold, og derfor går der den gamle historie, at, at man skulle kunne se hjem til det gamle land, og der må ikke være for pænt. For hvis der var for pænt, så kunne man fristes til at blive, og man skulle ikke blive. Men det gjorde Skrødder også altså alligevel. I 1864 opgiver man så skolevirksomhed her. Det vil sige, det gør man ikke alligevel. Fordi der er faktisk, og jeg tror ikke, det var begejstret Skrødder, fordi hans idé var jo, at at den preussiske besættelse gjorde skoledriften umulig. Men der var altså en mærkelig skikkelse i det folkelige Danmark. Han hed Cornelius Appel. Og Cornelius Appel, han starter faktisk i 1864 en pigehøjskole her i Røding. Og på trods af tysk besættelse, så holder han den altså kørende frem til 1885. Så bliver det for besværligt. Og så drejer han nøglen om. Men Apple kan vi vende tilbage til senere, for han får en særlig, en særlig vinkel. Rødingen Højskole, den genåbner så i 1920. Så snart øh, genforeningen kommer, så genåbner Højskolen her, og har jo så øh, ligget her siden.
0: Og hvis vi et øjeblik lytter efter, så kan vi måske fornemme, at øh, ja, Højskolen... Har det på mange måder udmærket her i røding i dag, og i hvert fald er der fuldt besat ind i foredragssalen, ja. og sangen er gået i gang.
1: Ja. <laughs> der røding starter igen i 1920. Der starter den på mange måder som en gammeldags skole, kan man sige, hvor det stadigvæk er for bønder. Og for kale altså. Det er for kale om vinteren og for pige om sommeren. Og man skal ret langt op i, i perioden før den bliver en, en, en fællesskole, ligesom de andre højskoler også var blevet. Der er i hvert fald et par af de forstandere, som er markante. De sidder faktisk over på den anden side af væggen og ser over på os. Den ene, det er Hans Lund, der sidder der med, med, med korslagte arme. Og han er forstander i en meget lang... Årrække. Han er historiker, øh, har skrevet en rendningsbog, der hedder Historiker i højskolens tjeneste, og øh, har i øvrigt også til Asgård Højskoles 100 års jubilæum i 1965, der skrev øh, Hans Lånbogen om den første del af, af Asgård historien. Han var en forstander af den helt gamle type, der kørte det, som om en højskole er i virkeligheden en bondegård med, med udvidet folkehold, kan man sige. Det er et de hjem, og husbånden sidder for bord På den måde kørte Hans Lund Asgaard. Med siden af ham sidder Arne F. Petersen, der var øh, forstander i mange år, også op igennem 50'erne og 60'erne, efterfuldt altså Hans Lund. I 50'erne og 60'erne, så holdt han pause, fordi han var kirkeminister i... Øh, VKR-regering fra 68 til 71. Og så kom han tilbage og var højskoleforstander igen i en periode, inden han blev generalkonsul i Flensborg. Det er så den to af de markante skikkelser ved siden af dem hænger Erik Høgsbro,
0: som var ham, der der satte skolen i gang igen efter 1920. Men men fedt, hvis vi vender tilbage til den periode i højskolehistorien, hvor det i høj grad var en Skole for, ja, for Bønder Kale, der på en eller anden måde skulle have udvidet deres perspektiv og deres tilgang til verden og lære noget, og måske forberedes på demokratiet. Så er det vel også en højskole, som på mange måder griber langt ind i Danmarks historie ved at være et øh, fødested også for en række bevægelser, der får en stor betydning.
1: Kolossalt, øh, fordi dengang var man jo ikke i tvivl om, inden for højskolen. Man var ikke i tvivl om, hvad målet var. Det var jo på en tid, hvor højskolen ikke på nogen som helst måde egentlig var kompetencegivende eller formel kompetenceforberedende. Situationen er jo den, at højskolen skyder op som et fuldstændigt frit initiativ, som så begynder at få statstilskud. Hvorfor gør den det? Det gør den jo, fordi Folketinget, Rigsdagen, kan mærke, at det, der foregår på højskolerne, det er faktisk så vigtigt, at vi bør støtte det samtidig med, at der jo også er det aspekt i det, at en ganske pæn procentdel af Rigsdagens medlemmer viste sig efterhånden at være forhenværende højskoleelever. elever. Så hvad er formålet? Formålet er at få Eleverne til at opdage, at de er en del af noget, der er større end dem selv. Og det går så på to leder, kan man sige. Den ene, det er naturligvis dette, at for de første højskolefolk i flere generationer, var det en given ting, at Danmark er et kristent land. Grundt, vi havde ganske vist sagt igen og igen og igen, at troen er ikke en skolesag, men der er ingen tvivl om, at de kunne slet ikke forestille sig et folkeliv og et menneskeliv uden kristendommen. Det er den ene ting. Det er den, det er den store overordnede dimension, om man vil ikke. Og så er der den, den mere jævne, og der er også dette, at man er en del af noget, der er større end en selv. Nemlig, at det eksperiment, der hedder det danske folks historie. Og det går man altså ud og arbejder på. Og det gør man jo lige præcis ved at danne en række organisationer. Altså man går ud. Hvorfor skal man have øh, gymnastik og idræt på højskolerne? Jamen det skal man, fordi man skal ud og være med til at præge den folkelige idræt ude i, bred, ikke i sport, men den folkelige idræt ude i foreningerne. Hvorfor skal... Øh, Den landbrugsfaglige uddannelse, som man jo hedder på mange højskoler. Hvorfor skal den være så god og dygtig som muligt? Det skal den selvfølgelig, fordi eleverne skal ud og være med til at gøre Danmark til et foregangsland inden for landbruget. Og så den kører den hele vejen igen. Det er så også det, der gør, at det er i høj grad et fænomen, der foregår i det landlige Danmark. Højskolerne får ikke rigtig fat i byerne. Johan Boerup starter jo Boerups Højskole i København, og det er sådan i for sig en undtagelse, og det er så også karakteristisk, at, at det er Boerups Højskole, der er en dispensation. Det er en højskole, som ikke er en kostskole. Det er et landligt fænomen, og det er sådan en konflikt, der så efterhånden viser sig kraftigere og kraftigere, og som for alvor så slår igennem efter 2. verdenskrig. Men, men indtil 2. verdenskrig, der er højskolen på mange, mange måder, fundamentalt forankret i det landlige Danmark. Og ligger spredt i det landlige Danmark, det gør de jo stadigvæk, de højskoler, vi stadigvæk har. Og hvis man siger
0: andelsmejerier, hvis man siger andelsslagterier, og en lang række af de andelsinitiativer, der bliver taget, så har de vel også en forankring i i højskole?
1: Det har de helt afgjort. Og, og Og det slår jo igen netop her, hvor vi er nu. I den del af den gamle Røding Kommune, som vi er i, den blev i folkemånet kaldt for det ideelle hjørne. Det oppe, det var det ideelle hjørne. Her stod højskolen, her stod den danske folkelighed meget stærkt. Det slår sig også igen ved, at det første andelsmari heroppe kommer i 1884. I Meilby, det første forsamlingshus, bliver rejst i skrave i 1892. Og det vil sige, at at det er jo altså et arbejde, der kører videre under tysk besættelse. Det slår igen alligevel. Og det ses også på det kirkelige område, hvor man jo her laver frimennighed. Den første frimennighed i 1874. Så højskolen var et kraftcenter. Ikke bare Røding Højskole, men de gamle højskoler var et kraftcenter. Og man skal jo også huske på, at når vi nu siger, at at Røding lukkede i 1864, der var der på det tidspunkt kommet afskillige andre højskoler i Danmark. Danmarks ældste kontinuerligt eksisterende højskole, det er jo Uldomhøjskole over ved Vejle, der har ligget der siden 1849. Og så kommer det store boom, kommer jo så lige efter 1864. Fordi der står Danmark jo i en situation, Hvor man må sige, at hvis vi taler om, at vi i dag har krise, hvad havde man så i 1864, hvor vi havde mistet omkring 40 procent, både befolkningsmæssigt og arealmæssigt. Og i virkeligheden gik jo diskussionen, at der var ligesom to muligheder. Den ene mulighed var at sige, at nu er vi blevet for små til at kunne eksistere som selvstændig nation, så det eneste fornuftige er i virkeligheden at undersøge, og ikke der er mulighed for, at resten af landet kan følge Slesvig og Holsten ind i øh, det tyske forbund. Den anden mulighed er at sige, nu er vi blevet så få, at der ikke er én eneste, der kan undværes. Og det blev den holdning, der så vandt øh, og slår igennem i en kolossal folkelig rejsning, der så også, også viser sig ved, at altså der i 1865, der starter der jo afskillige højskoler. Askov starter, Testrup starter, Vallekilde starter osv. Og så kommer hele den, den grundviske kulturrevolution, som jo vokser ud af øh, højskolerne.
0: Og det vil sige, at højskolerne de er så også på en måde en form for illustration af et slagord, som hvad udadtabes, skal indadvindes. Ja, i allerhøjeste grad.
1: I allerhøjeste grad. Det er det, der, det er det, der ligger bag ved netop, at, at, at nu skal alt mobiliseres. En vær skal virkelig komme med, hvad en vær har at byde på. Så det, det er helt klart. selskabet og alt det, der sker der, hænger også sammen med, med hele den bevægelse. Og det er der selvfølgelig, man også kan tale om en højskolebevægelse. Det kan man jo slet ikke mere. Men engang var der en højskolebevægelse. Det var ikke alt sammen grundviske højskoler, der var sandelig også en række missionske højskoler, men de trak på samme hamel. Man kunne vælge lidt uenige i gudsopfattelsen, men at det også drejede sig om at arbejde for, at det eksperiment, det danske folks historie, at det eksperiment skulle gå godt. Det var man fuldstændig enig om. Og Røding har jo så haft, som mange højskoler, også mange af de gamle højskoler, en, en blandet eksistens har på et tidspunkt for... En 10-12 år siden, der var Røding virkelig truet på sin eksistens. Men, men man lavede så et, et virkelig lykkeligt forstandervalg. Man kan sige, at det var på samme måde i Testrup for mange år siden, da Jørgen Carlsen blev forstander der. Situationen er den, at hvis skolen går ned om og hjem, så vil man ikke bebrejde den nye forstander det, fordi det er måske alligevel for sent. Og i Røding er man så så heldig, at, at, at Mads Rygien Eriksen og hans kone Anja kommer, og det viser sig at, at være den fuldstændig rigtige ansættelse. Og i dag har de jo 10 år senere gjort Røding til en blomstrende uh, virksomhed igen, med meget fint distansatte lokaler efter en stor uh, fondsbevilling osv. Så, så det går simpelthen godt. Det er en fornøjelse
0: uh, at komme til Røding i dag. Ja, hvis man går ud i det lille for rum, der er til stuen, salen, hvor vi sidder, ja, så har man sådan et indtryk af, hvad højskolevirksomhed i ja. dag også betyder. Der står i virkeligheden den ene folder ved siden af den ja. anden, ja. som gør opmærksom på en lang række kurser ja. af kortere eller længere varighed, som afholdes her på ja.
1: Selv Selvom man er lykkedes vældig godt med dette, at få de såkaldte lange kurser, altså dem, der strækker sig over flere måneder, til at være velbesøgte, som det vi lige har oplevet, de kom gående forbi efter at have været over at synge osv., så, så er det nødvendigt at lave stribevis af kortkurser for at få ekstra folk igennem butikken. Og man må påstå sige, at, at regeringen har været hård ved højskolen. Det har den nuværende regering, selvom Bertel Hårder er højskoleforstander, og så osv., der er også tale om, at, at højskoler bliver beskåret, så det er ikke nogen dans på roser. Men heldigvis er der altså nogen, der er mere sejllivet end Johan Vener, øh, og holder i mere end en sæson.
0: Fra selve højskolen er vi gået, ja ikke så mange skridt i virkeligheden, over til frimelighedskirken.
1: Det er en mærkelig situation. Vi står her i døren til Fri Kirken. kan se, at højskolen ligger 50 meter foran os, og 200 meter derhen der ligger Sovnekirken. Men sådan var det jo med mange af de gamle højskoler. De skulle have deres egen kirke. Det lavede man i Vallekilde. det lavede man i Askov. det lavede man altså også her. Og her lavede man det, før man lavede det de andre steder. Fordi frimennigheden her bliver altså lavet i 1874. Og Cornelius Appel, som I har talt om før, han står så egentlig midt imellem højskolen og frimennighedskirken. Der står et, 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 en ret slags... Det er jo ikke en statue, det er et stort relief i, i mildestalt fuld størrelse, lavet af øh, Nils Hansen Jacobsen oppe i vejen, øh, der jo er billedhugger til forskellige ting her i Røding, også så osv. Og den altså rejstår Cornelius Appel, der holder den her pigehøjskole kørende i en 20 år, men fra 1874 bliver han øh, præst. Han er egentlig uddannet lærer, og vi er jo tysk besat, så der er tale om en illegal ordination. Han bliver illegalt ordineret som præst og starter så i, i den nye frimennighed og må så på grund af sygdom, blindhed og så videre, i 1889. Og han lever så rejser til Fyn og sidder derovre som pensionist og dør i 1901. Men han var en helt særlig skikkelse, der så også på anden måde kommer til at præge tingene, fordi han jo altså bliver far til Jacob Abel, der allerede på det tidspunkt, da Cornelius drager afsted, da Jacob Abbel blevet lærer i Askov, gifter sig med Ludvig Grøders og Charlottes Grøders datter Ingeborg, og Jacob Abel bliver jo så Askovs anden forstander fra 1906 til 1928. Og når vi før nævnte, at Arne F. Petersen holdt pause som rødningforstander, fordi han blev minister, så må man jo sige, at Jacob Abel holdt pause to gange fordi han blev minister først 1910 13 og derefter 1920 24 og i begge tilfælde blev han kirke- og undervisningsminister. Jakob Abel huskes i dag, fordi det var ham, der som minister efter 1920 lavede ordningen for det tyske mindretalsskoler. Og det var en forbilledelig ordning som sikrede rimelige forhold, både sådan, at der kunne tages hensyn til sprogede elever i de danske kommuneskoler, og også sådan, så tyske forældre kunne lave deres egne friskoler. Og der gik Jakob Appel i sin fars fodspor, fordi Cornelius Abel er den centrale figur i en ganske særlig bevægelse, der hedder Klosterbrødrene som starter i 1861, og det er hele tiden med og med mellem dansk og tysk, vi taler om. Cornelius Appel og flere andre præster og skolefolk er dybt bekymrede over, at på det tidspunkt her, der fører den danske regering en meget, meget bombastisk danificeringspolitik. Det tyske skal holdes nede, og, og uh, Cornelius Appel er overbevist om, og det er de andre klosterbrødre også, at det ender i en dødelig konflikt, hvis man fortsætter på den her måde. Hvis man tramper så hårdt på et mindretal, så bliver mindretallet i virkeligheden endnu mere genstridigt, og man kan ikke trampe det væk. Det er faktisk en meget aktuel problemstilling i Danmark, som vi har på det tidspunkt her. Cornelius Abdel bliver gentagende gange forhørt af politiet, og hvad det dog, de har gang i, men bliver dog ikke arresteret for alvor. Men Jakob Abels fornemme skolepolitik i 1920'erne er i virkeligheden en direkte forlængelse af hans fars indsats som ankermand i klosterbrødrene i årene lige op til 1864. Så også på den måde er Cornelius Abel og hans søn Jakob Appel bestemt med til, at Sønderjylland fortæller Danmarks historie. Men der er en sten mere, vi lige er nødt til at gå ned og besøge.
0: Ja, på vejen her, Fint, der passerer vi jo en sten, som godt nok øh, hører til de mere bemærkelsesværdige. Ja. Det, det ligner nærmest sådan et lidt øh, forvokset, lidt øh, nærmest for kryblet træ, ja. men, men stor er den.
1: Og det er Hansen Jacobsen en gang til. Hansen Jakobsen havde det med at finde sten. Han var, han var jo sådan meget Jugend-inspireret egentlig, og det afspejler sig også i meget af hans arbejde som stenhugger. Det her er monumentet, over denne ejens faldende
0: 1914-18. Ja, man må jo sige, at Rødding er også de markante stens ja. øh, sted.
1: Altså, når man kommer gården eller kørende her på vejen lige neden for, for kirken og på vej ind på højskolen, så står der her en stor Øh, rektangulær sten, groft, udhugget, og, der, og, der, og man spekulerer og, på.
0: Og lidt over højde. Ja,
1: hvorfor står den her? For der står ikke noget på den, der er ingen figur udhugget, men man er nødt til at gå op til den og om i og for sig foran stenen, og så opdager man så, at bagsiden er i virkeligheden forsiden.
0: Og det vil sige, det er en sten, der vender ryggen til. Ja, til de
1: Ja, det kan man sige, der. Og det er så en sten, der er rejst til minde om forfatteren Jakob Knudsen. Rejst på 100-året for hans fødsel i september 1858, og altså rejst i september 1958. Hvorfor står der en sten for Jakob Knudsen i Rødingen? Det gør der, fordi han er født her. Hans far, Jens Læsten. Knudsen, var højskolelærer i øh, Røding og jeg kommer altså herfra. Og så har den her sten, synes jeg, en fantastisk øh, inskription. Der står: "Sådan husker vi dig, hård mod andre krævende, fordi det vældige liv havde lagt sine læber mod dine og indvidet dig til opretholder af Guds skabt mening. Storslået fortættet af væsen" skønt angrebet indefra. Først i døden fandt du uforsonlige den fred, som Herren ikke undte sin nidkære tjener.
0: Ja, det er virkelig en inskription, der, der <laughs> meddeler noget.
1: Det må man sige. Og den er i hvert fald lavet af nogen, der har kendt Jakob Plusens forfatterskab, har haft et klart billede af hans personlighed og været anfægtet af ham. Og Jakob plussen øh, var jo også i en periode selv inden for højskolen. Han var højskolelærer i Askov. Og jeg glemmer aldrig, en af de hårdeste kritikere, vi har af den tidlige højskole, det er Jeppe Åker. Jeppe lavede jo oprør i vinteren, så vidt jeg husker, 1887 88 hvor han var elev i Askov, lavede sin egen studiekreds, fordi man underviste jo ikke i Askov øh, i de moderne digter, fordi deres, de var inspirerede deres gudsforhold var der måske slet ikke, så sådan noget kunne man ikke undervise i. Så det gjorde okay af sig selv, og han var altså på, på et hængende hår ved at blive smidt ud, simpelthen. Og han skriver nådesløst om højskolen. I er for sig også om Jakob Knudsen. Fordi Jakob Knudsen havde det samme som de andre lærere, de brød sammen i gråd af rørelse og begejstring over det, de selv fortalte. Og så står der så. Men en gang imellem løftede han med en ser tung gestus tæppe til side, der viste ind i poesiens land. Så i nogle situationer har Jakob plussen alligevel fået ramt på Jeppe. Så,
0: så, han, så han skulle have det der
1: med og jeg synes det er så flot det der med en ser tung gestus det kan man også godt se for sig men den her sten fra eripnusen den synes jeg den hører også med til det her mærkelige sted i det ideelle hjørne som man kaldte det mm-hmm.
0: Tonerne af Palle Mikkelborgs Bella, Majbella, forlader Fins Lomstrup og jeg, Jørgen Johansen, Røding og Røding Højskole, der var målet i det tiende og sidste program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks Historie. Programserien er støttet af Alvængfonden, Fond og Veluksfonden.